0: Podcast-Folge 52 – Fortsetzung zum Thema Die ersten 100 Tage als Top-Manager Jetzt folgt der nächste Schritt auf dem Weg zur Perfektion. Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des mittleren sowie Top-Management richtet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie auch bei der Fortsetzung zum Thema die ersten 100 Tage als Top-Manager wieder dabei sind. Auf die bereits angesprochenen Inhalte der vorangegangenen Podcast-Folge aus dem Teil 1 möchte ich nicht erneut eingehen, sondern gleich mit folgendem Inhalt starten. Die Vorbereitung auf Ihre ersten 100 Tage wie Sie optimalerweise das Unternehmen sehr intensiv kennenlernen, Ihre Erwartungen an sich selbst und Ihre Rolle und als vierten Punkt die Reflexion als Schlüsselkompetenz. Damit Sie nicht nur im Assessment Center die Aufgabe erfolgreich meistern, sondern auch den Start und Ihre ersten 100 Tage in der neuen Zielposition als Top-Manager, ist es notwendig, sich ein klares Bild darüber zu verschaffen, was auf Sie zukommen wird, was Sie für den erfolgreichen Start schon heute vorbereiten können und welche Informationen Sie zum Unternehmen recherchieren sollten. Wie lernen Sie nur am besten das Unternehmen kennen. Im Wesentlichen geht es darum, dass Sie sich einen Überblick über das Unternehmen und das Umfeld verschaffen und für sich eine Bestandsaufnahme vornehmen. Dazu gehören selbstverständlich die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten des Unternehmens und auch Ihres zukünftigen Verantwortungsbereichs. Richten Sie Ihre Recherche gezielt auf die Anforderungen und die Herausforderungen des Unternehmens sowie Ihre Zielposition aus. Nicht alle Daten sind für jede Position von Bedeutung. Auch den zeitlichen Aspekt der Recherche sollten Sie nicht außer Acht lassen. Aus meiner Sicht ist die Qualität Ihrer Daten wesentlich entscheidender als die Quantität, da Sie in der Regel auch eine höhere Aussagekraft haben. Aus meiner Sicht benötigen Sie in jedem Fall Informationen zum Organigramm, den Abteilungen, den Stabstellen sowie der Geschäftsführung. Gibt es ein Leitbild bzw. eine Vision des Unternehmens? Wenn ja, wird diese auch gelebt? Woran erkenne ich das zum Beispiel? Nach welcher Unternehmensstrategie und welchem Gesamtziel ist das Konzept auszurichten? Wer sind Ihre internen und externen Kunden? Wie zufrieden sind Ihre zukünftigen Mitarbeitenden und Kunden? Welche Schnittstellen zu anderen Bereichen müssen Sie beachten? Informieren Sie sich über die Geschäftsberichte, Qualitätsberichte, schauen Sie sich Bewertungsportale an, sowie alle Informationen, die Sie direkt von Ihren Gesprächspartnern im Bewerbungsverfahren auch nach Möglichkeit einfordern können. Überlegen Sie bitte, welche Informationen Sie benötigen oder auch ermitteln müssen. Welchen Nutzen sollen Ihnen diese Informationen für die spätere Zeit? Zielermittlung bieten? Wo und von wem können Sie die für Sie erforderlichen Informationen erhalten? Wie können Sie nun die Unternehmenskultur am besten kennenlernen? Sofern das Unternehmen über ein Mitarbeiterrestaurant verfügt, können Sie beispielsweise bei einem hoffentlich leckeren Mittagessen die Stimmung im Unternehmen sehr gut checken. Ich habe dies in der Vergangenheit häufig auch mal getestet. Als Besucherin habe ich Zugang zum Betriebsrestaurant erhalten und mich mit meinem Tablett samt Menü zu einer Gruppe an einen größeren Tisch dazu gesetzt. Selbstverständlich habe ich vorher ganz freundlich um Erlaubnis gebeten und immer eine freundliche Einladung zum Platznehmen erhalten. Mein Besucherausweis hat oft Interesse geweckt und wir sind schnell ins Gespräch gekommen. Ich habe aber auch andere Situationen erlebt, in denen Mitarbeiter während des Essens am Tablet oder Notebook weitergearbeitet haben und nach einem Anruf das Essen stehen ließen und hektisch das Restaurant verlassen haben. Das Verhalten der Mitarbeiter gibt sehr viele Rückschlüsse auf die gelebten Werte und die Führungskultur des Unternehmens. Die Unternehmenskultur ist von besonderer Bedeutung, weil sie den Führungskräften und den Mitarbeitern eine unternehmerische Orientierung gibt und Identität stiftet. Sie ist die gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit und beeinflusst das Image nach innen und nach außen, aber jeweils immer nur dann, wenn sie auch gelebt wird. Die Unternehmenskultur basiert auf den Strukturen, Prozessen, dem Leitbild, den Zielen, Strategien, Verhaltensrichtlinien und auch der Art und Weise des täglichen Umgangs miteinander. Setzen Sie sich bitte mit allen Bereichen auseinander und entwickeln so ein Verständnis für das Denken und Handeln des Unternehmens und der internen und externen Stakeholder. Welche Erwartungen haben Sie an sich und Ihre neue Rolle? Führung bewegt sich immer in einem Spannungsfeld zwischen Ihnen als Führungskraft, den Mitarbeitern und dem Unternehmen. Das Unternehmen agiert am Markt neben etlichen Konkurrenten und will seine Kunden mit eigenen Produkten oder Dienstleistungen an sich binden und gibt auch entsprechende Ziele für das Unternehmen vor. Die Mitarbeiter haben in der Regel individuelle Erwartungen, was die Aufgabenerfüllung sowie Arbeitszeitmodelle betrifft. Sie fordern unter anderem sinnvolle Tätigkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, eine gerechte Entlohnung und einen wertschätzenden sowie respektvollen Umgang. Sie als Führungsperson stecken wie in einem Burger in einer Sandwich-Position. Sie müssen einen Ausgleich bei widersprüchlichen Anforderungen finden und sind doch selbst auch als Person direkt von dem Spannungsverhältnis betroffen. Ihre Aufgabe ist es, die Arbeit Ihrer Mitarbeiter zur Zufriedenheit zu gestalten und zum anderen wirtschaftlich zu arbeiten. Dafür benötigen Sie die unternehmerische Kompetenz, Führungskompetenz, die Methodenkompetenz, die soziale Kompetenz und auch die persönliche Kompetenz. Auf die einzelnen Kompetenzarten bin ich in vorangegangenen Podcast-Folgen bereits eingegangen und möchte diese in der heutigen Folge daher nicht erneut vertiefen. Unterschätzen Sie bitte nicht das Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen an Sie und Ihre Führungsrolle. Hinterfragen Sie die Erwartungen, die an Sie gestellt werden, genau. Diese Erwartungen werden letztendlich auch im Assessment Center intensiv geprüft. Dabei geht es für Sie darum, dass Sie herausfinden, welche Kompetenzen Sie im sehr gut Bereich erfüllen müssen und welche dieser Kompetenzen als herausragend bewertet werden müssen. Im Top-Management spielen Sie in der absoluten Top-Liga mit. Das heißt, man erwartet von Ihnen grundsätzlich nicht nur sehr ausgeprägte Kompetenzen, sondern unter Berücksichtigung der speziellen Herausforderung Ihrer Zielposition hervorragende Kompetenzen in einzelnen Bereichen. Mit welchen Stolpersteinen rechnen Sie? Haben Sie sich intensiv mit den Herausforderungen und der derzeitigen Situation sowie den Zielen auseinandergesetzt? Sie möchten möglichst von allen akzeptiert werden und bemühen sich um Harmonie? Das mag für Sie angenehm sein, aber ganz bestimmt nicht zielführend. Trauen Sie sich auch ein Nein zu äußern und begründen Ihre Meinung und stehen zu Ihrer Position. Sie wollen schnelle Erfolge und treffen ebenso schnelle Entscheidungen, ohne sich entsprechende Informationen einzuholen oder auch Rücksicht auf Ihr Team zu nehmen, allein um in den ersten 100 Tagen erfolgreich zu sein? Das kann in dem einen oder anderen Fall auch von Erfolg gekrönt sein. Aber werden Sie so in den ersten 100 Tagen ein Wir-Gefühl erzeugen? Seien Sie schlau und beziehen Sie Ihre Führungskräfte in Entscheidungsprozesse ein, wobei dies nicht bedeutet, dass Sie die Verantwortung und auch die Entscheidung anderen überlassen. Kommen wir nun zum Thema Reflexion als Schlüsselkompetenz. Durch die Selbstreflexion entsteht Klarheit über die eigene Person, die eigenen Verhaltensweisen sowie auch über Wechselwirkungen, in der Auseinandersetzung mit den unterstellten Führungskräften, mit Mitarbeitern, vorgesetzten Kunden und allen weiteren Stakeholdern. Die Reflexion gibt Ihnen gerade in schwierigen Situationen die Möglichkeit, eine Metaebene einzunehmen. Das heißt, die Situation von außen oder in der Draufsicht zu reflektieren. Im Ergebnis können Sie Konfliktsituationen klarer identifizieren und entschärfen. Je besser Sie sich kennen und die Fähigkeit entwickelt haben, in komplexen Situationen auch mal einen Schritt zurückzutreten durch die Sichtweise der Metaebene, verhindern Sie zum einen ein unbewusstes Reagieren auf äußere Einflüsse und es ermöglicht Ihnen proaktives Handeln. Gehen wir im nächsten Schritt darauf ein, was Sie motiviert, diese Führungsposition zu übernehmen. Was sind Ihre konkreten Gründe ist es die Macht, die Sie mit der Position übernehmen werden? Ist es die besondere Herausforderung des Unternehmens? Ist es der Status, mit dem die Position verbunden ist? Oder welche Gründe treiben Sie an? Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst und ergründen Ihre wahren Motive. Im Assessment Center wird auch sehr viel Wert auf Ihr Führungsverständnis gelegt weil dieses im starken Zusammenhang mit Ihrem persönlichen Menschenbild steht. Welcher Leitsatz prägt Ihr Führungsverhalten? Denken Sie mal drüber nach. Überlegen Sie bitte, welche Kompetenzen bringen Sie mit? Welche Kompetenzen werden Sie aus heutiger Sicht konkret benötigen? Wo haben Sie Entwicklungsbedarf? Welche Kompetenzen möchten oder müssen Sie ausbauen? Wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Und die nächste Frage Bis wann? Wie gut kann ich Menschen führen, integrieren und auch delegieren? Kann ich Veränderungsprozesse lenken und die Teamentwicklung fördern? Wie gut kann ich organisieren, analysieren, strukturieren und auch Probleme lösen? Wie kommuniziere und informiere ich adressatengerecht? Wie gebe ich Feedback? Wie löse ich Konflikte? Bin ich überhaupt teamfähig? Wie gut kann ich kooperieren und netzwerken? Wie gut ist mein Einfühlungsvermögen ausgeprägt? Und kann ich mich und andere realistisch einschätzen? Eine Menge an Fragen, über die Sie im Rahmen Ihrer Selbstreflexion intensiv nachdenken sollten. Um Sie bei der Selbstreflexion und der Beantwortung der doch sehr komplexen Fragen ein wenig zu unterstützen, möchte ich Ihnen nachfolgend noch ein paar weitere Fragen zum Nachdenken und Reflektieren geben. Was ist Ihre stärkste Antriebskraft, also Ihr Motor? Warum wollen Sie das unbedingt tun? Was bedeutet für Sie Menschen führen? Was bedeutet für Sie Einfluss zu nehmen? Wie definieren Sie Kontrolle ausüben? Welches Verständnis von Führung haben Sie? Vervollständigen Sie bitte den nachfolgenden Satz. Eine gute Führungskraft? Wie lautet Ihre Antwort? Was sind Ihre kurz-, mittel- und auch langfristigen Ziele? Welche Ziele wollen Sie in den ersten 100 Tagen erreichen? Wer soll Sie bei der Zielerreichung unterstützen? Wie soll die Unterstützung konkret aussehen? Ich wünsche Ihnen schon heute viel Spaß bei dem Prozess, kluge Antworten auf diese Fragen zu finden. Und mit diesen Fragen möchte ich auch die heutige Folge beenden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Möchten Sie wissen, ob Ihre Antworten den Qualitätsansprüchen im Assessment Center standhalten? dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Nehmen Sie am besten gleich heute noch Kontakt zu mir auf und machen mir vielleicht zwei bis drei Terminvorschläge oder buchen ganz einfach ein 30-minütiges kostenfreies Kennenlerngespräch unter kalendlicom backslash Das hat für Sie garantiert einen Mehrwert, versprochen. Wenn Sie das Thema Assessment Center und Potenzialentwicklung interessiert, dann abonnieren Sie am besten gleich heute meinen Kanal. Freue mich, wenn ich Ihnen Tipps und Anregungen für Ihre persönliche Fragestellungen geben kann und Sie bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind. Ihre Gabriele Trachsel. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter